0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Dieser Podcast ist eure neue Anlaufstelle, um up-to-date zu bleiben mit dem, was die Rapper in Übersee so anstellen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin euer Host Benjamin und heute geht es um die Kalenderwoche 21, die vollgepackt war mit Action. Es gibt Updates zur Spotify-Situation, zu Trippie Red und zum Beef zwischen J. Cole und Lil Pump. Dann pushten Nicki Minaj und Brooke Hampton ihre Alben aus unterschiedlichen Gründen zurück und ein Auftritt von Kendrick Lamar sorgte für eine Gesellschaftsdiskussion. Dazu gibt es gleich drei neue Alben von namhaften Künstlern. Die sorgten im Fall von Pusha T sogar für reichlich Gesprächsstoff und eben den Namen unserer Ausgabe. Also, what's happening? Die letzten Wochen waren die beiden schon Thema bei uns. Diese Woche gibt es jedoch das wahrscheinlich letzte Update, denn es gibt ein Happy End zu vermelden. Aus dem Beef zwischen J. Cole und Lil Pump ist eine Bromance geworden. Am Freitag veröffentlichte Cole nämlich auf seinem YouTube-Channel ein Video, in dem die beiden sich eine Stunde lang unterhalten. Sie sprechen über ihre Anfänge im Business und dem kleinen Beef, den sie in den letzten Wochen hatten. Außerdem erfährt man ein bisschen über das Aufwachsen von Lil Pump. Zustande kam das Interview übrigens, nachdem sich die beiden auf dem Rolling Loud vor zwei Wochen ein bisschen länger unterhalten haben. Kohl ist da aufgefallen, dass Pump recht smart ist und meinte, dass ein Videointerview der beiden eine gute Idee wäre. Gesagt, getan. Wer Lust und Zeit hat, sollte sich das Interview unbedingt mal anschauen. Es ist schon interessant zu sehen, wie zwei völlig unterschiedliche Hip-Hop-Generationen aufeinandertreffen. Was ich noch ergänzen möchte, Kohl lebt vor, was viele Hip-Hop-Heads noch kapieren müssen. Er fand die Musik der neuen Generation im ersten Moment auch scheiße, aber er hat kapiert, dass die Musik einfach einen anderen Sinn hat. Es geht Pump nicht ums Lyrische, sondern um den Turn-Up. Wenn man die Musik mit dem Gedanken hört, dann ballert sie natürlich auch. Man sollte als Hip-Hop-Fan Lil Pump nicht hassen. Denn das ist immer noch Hip-Hop, nur halt mit einem anderen Ziel. Irgendwo hatte ich auch in den Kommentaren gelesen, dass dieses Interview als Vorbild für den Weltfrieden genutzt werden sollte. Im ersten Moment klingt das ziemlich lustig, aber im zweiten Moment macht es Sinn. Denn zwei unterschiedliche Generationen und Meinungen unterhalten sich ganz normal und ohne Vorurteile über ihre Ansichten. Sollte man mal drüber nachdenken. Auch gibt es ein kleines Update zu der Spotify-Policy, über die wir bereits in den letzten zwei Wochen berichtet haben. Zur Erinnerung, Spotify hat eine Policy gegen Hass eingeführt. Darin wird gesagt, dass sie die Künstler, die Hass in ihrer Musik kommunizieren, nicht mehr unterstützen werden. Diese Musik wird nicht mehr in den bekannten Playlists platziert. Das hat einen Reichweitenverlust und logischerweise einen Geldverlust für die Künstler zur Folge. Unter anderem sind R. Kelly und XXXTentacion von dieser Policy betroffen. Allem Anschein nach wird hier allerdings wieder zurückgerudert. Mitarbeiter innerhalb der Company fordern die Musik von XXXTentacion und Co. wieder zu promoten, da sie einen Mitgliederverlust an Konkurrenten befürchten. Vielleicht könnte es auch damit zusammenhängen, dass niemand Geringeres als Kendrick Lamar, der von vielen als momentaner King of Rap angesehen wird, sich auf die Seite von XXX gestellt hat. Bereits im vergangenen Jahr hat er das Album 17 des jungen Rappers aus Florida geco-signed und jetzt wendete sich Lamar mit einem Statement an Spotify. Wenn sie Xs Musik nicht wieder bewerben, wird Kendrick seine gesamte Musik von Spotify nehmen. Das ist auf jeden Fall meine Ansage und ich hoffe, Spotify reagiert entsprechend darauf. Kendrick sorgte neben seinem Einsatz für XXXTentacion auch noch für mehr News diese Woche. Kendrick holte während eines Auftritts eine Frau auf die Bühne, die mit ihm den Song Mad City performen sollte. Tat sie dann auch, allerdings rappte die weiße Frau wohlgemerkt, auch das N-Wort mit, was viele Fans mit Buhrufen quittierten. Kendrick selbst bat sie daraufhin, das Wort bitte auszulassen. Diese Aktion hat auf Social Media für große Diskussionen gesorgt. Dürfen weiße Rap-Fans das Wort zumindest beim Rappen benutzen? Der allgemeine Tenor und auch meine Meinung ist, nein. Das Wort hat einfach einen diskriminierenden und rassistischen Hintergrund. Und Rapper, die es benutzen, haben das Recht dazu. Denn damit gewinnen sie das Wort wieder zurück. Vergleichen kann man die Situation vielleicht mit folgender. Frauen neigen dazu, ihre Freundinnen Bitches zu nennen. Du solltest die Freundinnen deiner Frau allerdings nicht so bezeichnen. So ungefähr ist es in diesem Fall auch. Weiße Rap-Fans sollten das Wort nicht benutzen, auch nicht im Kontext von Songtexten. Allerdings, es gibt auch Rapper, die darauf bestehen, jedes Wort mitzurappen. Travis Scott ist hier wohl das bekannteste Beispiel, aber im ersten Moment sollte man bei diesen Stellen vielleicht erstmal ruhig bleiben. Für die größte Aufregung in der Hip-Hop-Welt sorgte diese Woche wohl Pusha T, beziehungsweise sein neues Album, beziehungsweise die News, die dieses erzielte. aber von Anfang an. Am Freitag released the Pusher T Daytona, das erste von den fünf Alben, die Kanye produziert hat und die in den nächsten Wochen erscheinen werden. Ich persönlich finde das Album echt geil. Geile Beats, bei Kanye ist das ja logisch, und Pusher ist lyrisch gesehen einfach einer der besten Rapper zur Zeit. Komenziell wird es wohl nicht ganz so erfolgreich sein, denn es hat keine Radiosongs im herkömmlichen Sinne und auf den Album sind, wie auf allen Kanye produzierten Alben, nur sieben Songs drauf. Das heißt automatisch weniger Streams. Aber Hip-Hop-Fans sollten trotzdem unbedingt reinhören. Wenn ihr mir schon nicht glaubt, solltet ihr zumindest auf Didi hören. Der Rap-Mogul veröffentlichte auf Instagram ein Video, in dem er Daytona als Modern-Day-Masterpiece bezeichnet. I'm just saying. Dabei fiel die Promophase für das Album eher mau aus. In den Tagen vor dem Release machte Pusher ein paar Interviews bei Radiostationen. Hier gab er allerdings interessante Details preis. Das Album bestand zuerst aus mehr Tracks und aus Beats von vielen unterschiedlichen Producern. Als es quasi schon fertig war, gab Pusher das Ganze dann zu Kanye. Kurz zu der Beziehung der beiden. Pusher ist Teil von Kanyes Label Good Music und wurde sogar vor ein paar Jahren von Kanye zum Labelchef ernannt. Kanye gefiel das Album dann auch, zumindest im ersten Moment. Eine Nacht später sagte Kanye dann allerdings zu Pusher, dass es besser geht und Kanye einfach alle Beats selbst neu produzieren will. So einfach geht das anscheinend. Pusher erklärte auch, warum Kanye nur sieben Songs will. Einfach als Gegenantwort auf die mittlerweile immer länger werdenden Alben, wie zum Beispiel von den Migos. Die alte Formel Qualität statt Quantität greift hier wieder. Auch interessant, das Cover für das Album ist ein altes Foto von Whitney Houston während ihrer Suchthochphase. Pusher hatte eigentlich schon sein Cover, aber wieder funkte Kanye dazwischen und meinte, dass die Welt das Bild von Houston sehen muss. Allerdings kostete das Bild 85.000 Dollar, Geld, das Pusher nicht zahlen wollte, und auch nicht tat. Kanye kaufte es einfach und so wurde es das durchaus coole Cover von Pushers Daytona. Aber kommen wir zur Headline dieser Ausgabe. Auf den Track In Thread rappt Pusher, dass du deine Fehler niemals berichtigen kannst, wenn du deine Songs nicht mal selber schreibst. Pusher bezieht sich hier ganz klar auf Drake. Dieser nutzt bekanntlich ja auch Ghostwriter für seine Texte, ans Licht ist das übrigens gekommen durch Meek Mill, der zu seiner Zeit ein Beef mit Drake hatte. Etwas, was er heute wahrscheinlich bereut, denn Drake hat ihn mit allen Regeln der Kunst förmlich in der Luft zerfetzt und es dauerte lange, bis Meek sich davon erholte. Eine von Drakes Taktiken damals? Einfach super schnell einen Diss-Track zu machen. Diese Taktik nutzte er auch bei Pusher, denn nachdem das Album am Freitag mit dem Diss-Song gegen Drake veröffentlicht wurde, kam am Samstag schon die Antwort mit dem Song Duppy Freestyle. Dieser ist ähnlich zerstörend, wie es damals bei Meek war. Drake antwortet direkt auf Pushers Anschuldigung und disst ihn noch mehr. Ja, er benutzt Ghostwriter, aber damit macht er diese Ghostwriter auch berühmt. Pusher rappt andauernd, dass er Kokain vertickt hat, was er auch getan hat. Aber Drake meint, er lässt es so sehr raushängen, als hätte er für Escobar gearbeitet. Er meint einfach nur, Pusher übertreibt maßlos. Und auch Kanye bekommt sein Fett weg, mit ein paar Lines, in denen Drake meint, dass Drake Kanye schon öfters helfen musste und Kanye allgemein seine Freunde zurückhält. Das Beste kommt allerdings noch. So meint Drake auf den Song, dass er eine Rechnung an Good Music schickt für die zusätzliche Promotion. Auf Twitter verlangte Pusher dann auch nach der Rechnung, die ihn Drake prompt per Social Media schickte. 100k, also 100.000 Dollar für Promotion und Karrierewiederbelebung. Auch das Internet meint, dass der Track mehr als brutal ist und Pusher damit jetzt nicht mehr Pusher T ist, sondern Pusher L für diese Niederlage. Ich gebe zu, das ist schon ein ziemlich harter Track, aber ich glaube, wenn Pusher zeitnah zurückschlägt, könnte es noch sehr interessant werden und Pusher's Karriere wird nicht so verlaufen wie die von Meek. Hoffentlich. Wieder ein Update zu einem Thema aus der vergangenen Woche. Nachdem er letzte Woche das Maul ziemlich weit aufgemacht hat und gedroht hat, Tekashi69 zu verprügeln, rudert Trippy Red jetzt ganz weit zurück und entfernt sich von dem Beef der beiden. Auf Instagram entschuldigt er sich bei seinen Fans dafür, dass er in letzter Zeit in so viel Drama verwickelt war. All diese Negativität möchte er jetzt hinter sich lassen. Deswegen wird er auf keine Ansagen mehr von anderen Rapper reagieren. Viel Lärm um nichts also. Aber egal. In erster Linie geht es ja eh um die Musik und da freuen wir uns auf sein erstes Studioalbum. Infos dazu gab er übrigens auch. Das Projekt soll aus ca. 25 Songs auf zwei Platten bestehen. Die eine Hälfte soll seinen bekannten, rockigen rb sound beinhalten und die andere Seite dann Banger, also Turn-Up-Musik. Das hört sich dann doch schon mal ganz gut an. Nicht so schön. Zwei Alben, auf die ich mich persönlich sehr freue, wurden zurückgepusht. Nicki Minajs Album Queen wird nicht wie erwartet am 15. Juni rauskommen, sondern erst im August. Das teilte Nicki selber mit. Der Grund? Nicki's Perfektionismus. Das Label würde das Album gerne schon wie angekündigt im Juni droppen, aber Nicki möchte, dass das Album perfekt ist. Deswegen will sie sich auch bis August Zeit lassen. Hat da etwa jemand Druck nach dem nahezu perfekten Album von Cardi B? Um uns über diese Nachricht hinwegzutrösten, hat Nicki auch einen neuen Verse veröffentlicht. Auf dem Track Big Bang von YG ist sie neben Big Sean und Two Chains gefeatured. Big Bang findet ihr natürlich auch in der What's Happen in Spotify Playlist. Und eine weitere Neuigkeit von Nicki. Allem Anschein nach datet sie momentan niemand Geringeren als Eminem. Die Gerüchte kursierten schon etwas länger in dem Boulevardmagazin und jetzt bestätigte Niki diese auch. Ein Fan fragte sie auf Instagram, ob die beiden daten, was Niki mit einem simplen Yes kommentierte. Lassen wir mal so stehen. Das zweite Album-Delay kommt von Brockhampton. Das kündigte der Leader der Boyband Kevin Abstract an. Der Grund dafür ist allerdings nicht so einfach wie bei Niki. Das Gründungsmitglied Amir Van wurde nämlich aus der Gruppe geschmissen. Gegen Amir sind am Anfang des Monats Vorwürfe aufgetaucht, eine Frau missbraucht zu haben. Zwar streitet er diese Anschuldigung ab, aber vor allem für eine Band wie Brockhampton, die sich als Zufluchtsort für Teenager sieht, die sonst nirgendwo so richtig reinpassen, ist so eine Geschichte natürlich besonders kritisch. In einem von der Band veröffentlichten Statement heißt es, dass Amir rausgeworfen wurde, weil er die Band angelogen hat. Weiter entschuldigt sich Brockhampton bei den Opfern und bei den Fans dafür, dass sie nicht früher darüber gesprochen haben. Zudem brachen sie ihre US-Tour zur Neugruppierung ab und meinten eben auch, dass das nächste Album, Papi, welches auch für Juni vorgesehen war, sich dadurch verzögert. Wer Brockhampton noch nicht kennt, sollte sich unbedingt mal mit ihnen beschäftigen. Im letzten Jahr veröffentlichte das Kollektiv aus rund 15 jungen Männern drei Alben. Die Geschichte der Truppe ist super interessant und auch in einer Doku von Weiß festgehalten. Die Links zu der Doku poste ich bei Facebook in den Kommentaren unter dem Post zu dieser Folge. Unbedingt mal reinschauen. Auch an diesem Freitag gab es wieder drei interessante Releases. Eins davon da war das bereits erwähnte Daytona von Pusha T. Deshalb kommen wir hier zu den anderen beiden. Zuerst das Release, welches in der namhaften Prominenz etwas untergegangen ist. Einer der Mitbegründer der Trap-Bewegung, Producer Seidhofen, hat ein Album namens Trap Holiday veröffentlicht. 12 Beats produzierte die Trap-Legende dafür und ließ ungefähr komplett Atlanta darauf rappen. T.I., Gucci Mane, Future, Quavo, Offset, you name it. Darüber hinaus aber auch noch Leute wie Lil Uzi, 21 Savage und Kodak Black. Reinhören lohnt sich also auf jeden Fall. Und das insgesamt dritte Release kam mit einer Menge Hype. Ace Rocky veröffentlichte nämlich sein erstes Studioalbum seit 2015. Testing heißt das gute Stück und war vor allem wegen dieser langen Wartezeit heiß erwartet. Auch ich habe mich echt darauf gefreut und das Ergebnis ist ein bisschen Enttäuschung. Trotz vieler interessanter und entspannter Beats will der Funke nicht so ganz rüberspringen. Und auch trotz der vielen geilen Feature-Gäste wollte nicht so wirklich hängen bleiben. Schade auf jeden Fall. Aber, das ist ja nur meine Meinung, ihr solltet euch das Album am besten selbst anhören. Die Songs findet ihr wie immer in der und Spotify Playlist. Und das war's auch schon für diese Woche. Wir gehen jetzt in den heißen Juni im Rap-Game mit vielen geilen Releases. Drake, Nas, Kid Cardi und Kanye West, um nur einige zu nennen. Also freut dich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Danke an dieser Stelle nochmal fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr von What's Happen wollt, besucht einfach unsere Facebook-Seite und lasst ein Like da. An persönlichen Zeug fällt mir diese Woche spontan nichts ein. Aber vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um mal ein wenig über die Zukunft von What's Happen zu reden. Viele Projekte sind geplant. Mindestens zwei neue Podcast-Formate werden veröffentlicht. Ein neues, originales Intro ist in Planung. Und ziemlich bald auch erstes Merchandise. Auch ein Radioformat, in dem ich die Musik dann auch endlich direkt in der Sendung abspielen kann, steht im Raum. Seid also gespannt und bis zum nächsten Mal. Reingehauen!